0: E aí, amigos do MedCast, hoje a gente está começando o episódio aqui para conversar com o George Lopes. Ele é patologista, fundador do MedCast. Você deve conhecer. Ele tem abordado muito as questões relacionadas ao mercado junto ao público estudantes de medicina, jovens médicos. E eu convidei o George para a gente conhecer um pouco mais sobre a trajetória dele, parte técnica, talvez você até já conheça. E além disso, saber um pouco da visão dele sobre empreender na educação médica. Ele faz isso muito bem. Primeiramente, George, muito obrigado por ter aceitado convite participar aqui do Madcast. Queremos conhecer você melhor aqui no nosso programa de hoje.
1: Valeu Daniel pelo convite, muito obrigado é, pela oportunidade, eu me sinto honrado, eu sou um ouvinte, uma audiência do Madcast desde o comecinho, então é, a gente já se conhece já há quase
0: quatro anos, pode contar comigo, tô super animado, vamos com tudo. Show de bola. George, quero saber quem é você, de onde você fala, para além da, do currículo ali que você é patologista. Quem é o George? Porque entendendo um pouquinho quem é você, o seu texto, como foi um pouco da sua história já. a gente começa a enxergar esse resultado né que, que você tem hoje diante da educação médica no Brasil contribuindo para conectar estudantes de medicina logo ali na graduação então ao mercado de trabalho ter uma visão mais ampliada. Então, assim, como, é um, como foi um pouquinho da tua história, como que as informações, a formação juntou pra culminar no Geoage de hoje? Legal. É uma pergunta
1: legal. Muito boa para começar. Então, assim, eu sou... É, eu tô falando de você de dentro do meu carro, mais precisamente na frente do meu laboratório aqui. Eu até peço desculpas, eu tô com todas as salas de reunião aqui do laboratório ocupada e eu fui, fui expulso e fui obrigado a vir aqui para dentro do carro. Eu tô falando de Londrina, no Paraná, né? A segunda maior cidade do Paraná, a terceira ou quarta maior cidade do sul do país. É uma cidade essencialmente é, focada na área de serviços e é muito forte na área de... A gente é uma cidade de 600 mil habitantes e a gente referência é, para quase 3 milhões de pessoas. Então você tem lá desde Assis até Maringá, tem referência e tem influência da cidade de Londrina na área de saúde, entre outras coisas, mas principalmente na área de ser. Eu é, sou de uma cidade que sofre influência de Londrina, que chama Arapongas, fui nascido e criado lá e é, saí daqui desse, dessa região apenas para estudar. Eu sou um cara que é, sempre foi é, influenciado pelos pais e é, sempre tive oportunidade de é, aguçar ao máximo a minha curiosidade. Então, sempre fui... É, envolvido com atividades que me dessem oportunidade de duas coisas, que eu acho que são muito importantes e que talvez é, me colocaram onde eu estou hoje. Foram parte fundamental da minha educação, né? Então eu sou um cara que foi muito envolvido com coisas novas e diferentes e que me obrigaram a criar novas habilidades e competências desde criança e uh, sempre fui muito envolvido com desenvolvimento uh, de habilidades Relacionais e interpessoais Então isso foi uma coisa assim Eu fazia curso de oratória Com 14 anos, 12 anos né? Curso de oratória, imagina que Era um bando de cara executivo E eu fazendo curso de oratória né? Então eu, meu, meus pais não sabiam muito bem Por que me colocavam para fazer aquilo Mas sabiam que de alguma forma ia ser importante E eu participava Porque eu não sabia por que tinha que fazer Eu só ia lá e fazia Mas é, eu acho que isso foi conectando os pontos De modo que me trouxe até né? E olho... Hoje, olhando retrospectivamente de uma forma mais é, crua e mais, mais é, desnuda, eu tenho certeza absoluta que isso me ajudou bastante ao longo da minha jornada dentro da medicina. É, a minha história com a medicina, ela quase que natural. Eu sou de uma família de médicos, né? Então, uh, o meu pai, ele é, ele é da cidade de São Paulo e ele se mudou para cá por causa do casamento. Do, ele casou com uma primeira esposa e veio para Londrina e acabou conhecendo a minha mãe depois. E o meu pai é filho de um cara que é bastante famoso, já morreu, obviamente eu não o conheci, mas meu avô é o é um dos caras que fundou a Faculdade de Medicina da USP Ribeirão. Então, é um nome bastante forte na, até hoje na Faculdade de Medicina da USP Ribeirão e alguns ambientes como centro cirúrgico, biblioteca, departamento de cirurgia, tem o nome do meu avô até hoje, e uh, uma vez por ano, minha família toda vai para Ribeirão para receber a homenagem uh, do meu avô, porque foi uma cara muito importante, principalmente no departamento de cirurgia do trato gastrointestinal. Então, eu começo a minha vida escutando histórias do meu avô, tem cirurgia de megaesôfago chagásico, que é, tem o nome do meu avô até hoje, e que tem gente ainda, é lógico que megaesôfago não existe mais, mas até hoje tem gente que performa essa cirurgia, e é a cirurgia de Câmara Lopes, então eu criei, eu fui criado com ele, né? Uh, eu tenho um irmão um irmão do meu pai e a esposa do meu pai são patologistas e são patologistas que é, trabalham e sempre trabalharam nos principais hospitais e serviços da cidade de São Paulo, como o Libanês hoje são donos de um laboratório bem grande lá em São Paulo, então uh, a minha tendência para escolher medicina e depois patologia foi quase que natural e é, eu nunca na minha vida pensei questionar essa é, esse caminho que já estava praticamente certo para eu trilhar. Então, eu nunca tive dúvida do que eu tinha que fazer e nunca pensei em outra coisa. Então, essas, esses dois grandes fatores que é, contribuíram para eu chegar aqui, eu acho que essa é a, minha, a, a principal parte da minha história como pessoa. Né? O fato de eu estar tá envolvido com coisa nova, estar tá envolvido com criação de novas habilidades desde criança e ter sempre medicina como a primeira
0: opção da minha vida. Jorge, você falando aí... eu lembrando na hora do livro Fora Series Série, Outlier, ele coloca lá os, os, as circunstâncias que as pessoas podem passar na vida e que culminam um dado momento em uma situação social, uma situação profissional e um ponto-chave lá que ele coloca são as 10 mil horas de exposição a algum tema, a algum top. Você teve uma trajetória que te possibilitou é, uma experiência antecipada em relação, provavelmente aos pares que foram expostos à necessidade de apresentar seminário ali no ambiente da faculdade apenas, um ambiente de relacionamento maior com professores, daquele relacionamento mais de networking que já está próximo ali dentro do mercado de trabalho, você já foi exposto à necessidade de se conectar, à necessidade de se comunicar bem nos cursos de oratória. Provavelmente, nos intervalos ali daqueles cursos, conversava ou, pelo menos, ouvia aqueles empresários, aqueles homens de negócios falarem ali sobre alguma coisa que vai juntando tudo, né, Jorge? Daniel, é exatamente isso. Assim, é... a minha família... Não é uma família rica, a gente. É uma família de classe média
1: de uma cidade do interior do Paraná. É... Eu não tinha muita opção. Não havia muito o que fazer na minha época, né? A gente ou brincava na rua é... e quando começou a entrar em época de colégio e tudo mais, estudava. Não tinha o que fazer, né? Então, assim, não havia internet, não havia televisão, né? A TV só te pegava três canais. E, e era basicamente isso. Então, assim... É... Tem esse que você falou do outlier, do Malcolm Gladwell, né? Eu li esse livro também e é justamente isso. É óbvio que é, eu nunca fui um cara é, que foi especialista em muitas coisas, né? Eu sempre fui mais ou menos como um pato mesmo. Eu nadava mal, é, corria mal, voava mal, mas eu sempre estava envolvido com coisas. E justamente isso, o fato de eu estar lá é, num curso de oratória com 12, 13 anos, é, junto com gente com um 40, com 50, cara que, empresário, é, executivo, é, secretária, né, me, me deu a abertura de estar tá envolvido em ambientes é, que é, uma criança da minha idade não estaria. E isso, olhando retrospectivamente, me abriu muita porta logo depois que eu entrei na faculdade, porque eu entendi é, muito cedo que quanto mais exposição, quanto mais oportunidade você cavar para você mesmo, mais coisa vai aparecer ao longo do tempo. Então justamente isso, no intervalo eu não ficava parado lá é, comendo o lanchinho, eu, eu ia no intervalo bater papo com os caras, só que daí o cara é, tinha 40 anos e aí ele era empresário, só que tinha um moleque de 14, é, eventualmente era amigo do filho dele que tava lá, entende? Então esse cara tinha que ou baixar o nível para conversar comigo também... Ou ele é, me obrigava a pelo menos ouvir o que eles estavam falando ali. É, então, essa parte relacional, essa parte de, de é, meter as caras, é uma coisa que, assim, eu, 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 eu sempre fui exposto, muito exposto, desde criança a tudo. E como a gente não tinha grana, é, eu não sou o cara que viajou pra caralho, que fez muito intercâmbio, etc. Eu sou o cara que teve as oportunidades ali no meu ambiente. E eu tenho certeza absoluta que olhando retrospectivamente, é, eu consegui conectar os pontos de uma forma onde eu pude aproveitar essas é, habilidades que eu fui adquirindo ao longo do tempo. Muitos colegas
0: que é. talvez estejam até nos ouvindo aqui, Jorge, eles também têm experiências ricas de vida. No entanto, não dedica algum tempo a refletir sobre como foi a sua história e o que é que é hoje, baseado naquilo lá atrás. Até mesmo para contribuir em uma roda de conversa, para a ascensão de algum colega, para insights, né? Que as rodas de conversa é, podem proporcionar. Você é, tem essa visão, já falou aqui desde o início, que conseguiu conectar esses pontos e consegue extrapolar isso para uma atividade de educação médica. Então... Você, quando está próximo ao estudante de medicina, seja no presencial ou no ambiente online, você consegue ser muito mais assertivo no apontamento de habilidades que devem ser criadas e o indivíduo sendo aberto o olhar logo ali na graduação, sem dúvida ele tem um ambiente, ele tem matéria-prima mais fértil e mais tempo para quando? Terminar ali ainda quando o jovem médico ter algum destaque e ter mais opções, mais, uma visão mais crítica de vida, como se você tivesse a possibilidade de colocar óculos para que a pessoa pudesse Perfeito. ver melhor.
1: Perfeito. O que você colocou agora, eu acho que é o grande impasse da geração de jovens médicos que, antes de medicina que a gente tá tendo hoje. Assim, a nossa geração é uma geração que, para é, conseguir escutar uma música, você tinha que esperar meia-noite, lembra? Você tinha que esperar meia-noite, porque era um pulso só, uhum. lembra? Aí você... Ia, não sei como achar lá no Napster a música, demorava a noite inteira para você conseguir baixar uma música e aí só no dia seguinte você conseguia escutar a música quando a linha telefônica não caía
0: né Correto.
1: É, a mesma coisa para é, tudo que você queria fazer então um pra, meme olha,
0: eu... <risos> uh -huh. um meme que vinha através do, do PowerPoint né alguns slides
1: é... Era uma coisa de slides <risos> gigantesca, lembra? Vários memes compilados que era... É, e, e, e você tinha que lutar por aquilo e, e, de alguma forma, você tinha que se expor por aquilo. E para conseguir não adiantava. Você tem que... É, você tinha que buscar. Você tinha que aprender a buscar. Todo moleque da nossa idade era rato. O cara... Conseguia ir atrás, ele dava os pulos, ele ligava na agenda telefônica eletrônica, ele dava um jeito, né? O que, que a gente vê hoje? Com a, o avanço das tecnologias, principalmente no ambiente social, né? Esse, amb, esse ambiente tecnológico social, esse cara hoje da, que, que, que cresceu com telas, né? O cara que tem hoje aí 18, 19 anos, que, que, que cresceu e, e e se, se evoluiu junto com telas Esse cara hoje, ele come Sem precisar fazer nenhuma interação com ninguém Ele é, se, locomoia, se locomove Sem precisar fazer nenhuma interação Ele é, beija na boca né, Porque ele vai no Tinder Praticamente sem fazer nenhuma interação Ele agora, por causa da pandemia Ele consegue estudar, fazer trabalho Prova, assistir aula Sem nenhuma interação Então o que, que a gente está matando a, o, 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 o ambiente tecnológico tá matando a capacidade social da pessoa, né? E aí a gente está perpetuando em pessoas que poderiam ser é, pessoas é, mais comunicativas é, mais abertas às possibilidades, é, mais destemidas que fossem mais desenroladas para ir atrás é, das coisas da vida e que é, fossem menos reclusas, entre várias outras coisas que é, é, a, o ambiente social e a obrigação de sociabilizar é, traz, esses caras estão sendo tolhidos né? E aí você tá criando uma geração de gente que é, tem muita dificuldade de se colocar, de se expressar, de dizer o que quer, de se explicar, de se fazer claro e objetivo. Eu sinto isso porque eu converso com é, estudante de medicina é, todo dia, o dia inteiro, né? Eu... eu o Mad Class é parte do meu trabalho, é parte da minha rotina, e é o único trabalho, eu brinco que é o único trabalho que eu não tiro férias, porque eu, a rede social do Mad Class eu sou obrigado a atender ela o dia inteiro, e é, eu percebo que à medida que o tempo vai passando, fica cada vez mais difícil de conversar com esses meninos, porque eles não sabem, é, é muito difícil do cara se colocar, escrever um texto que tenha começo, meio e fim, e de um ponto de vista onde que ele coloque a, a expressão dele como pessoa, como indivíduo, e, e isso é muito grave, porque é, ser médico pressupõe é, a sua capacidade de é, intercomunicação, né, de comunicação interpessoal. A relação médico-paciente, e, e você que é muito bom nessa parte, né, é, 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 você atinge o paciente através dos mecanismos de transferência e contratransferência, e que se você não dominar minimamente essas habilidades, você não vai conseguir fazer nada como médico. Então, é, isso é, uma, é um alicerce da formação médica, e a impressão que passa é que a própria faculdade de medicina é, também faliu nesse aspecto, de formar líderes nesse aspecto, né? E o, 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 o resultado dessa história é o fato de que a gente tem um cara mais recluso, é o fato de que a gente tem um cara que não está acostumado com frustração, é o fato de a gente estar tá associado com um cara que não tá envolvido é, em é, se defender ou defender o ponto de vista, ou ir atrás para buscar o objetivo dele no sentido de que é, é, olha, eu vou lá, eu vou atrás eu vou brigar pelo que é meu e tudo mais e aí você gera um cara que é ansioso né? um cara que, que não consegue lidar com a própria frustração do dia a dia da vida, né e aí a gente vê o cenário que a gente está tendo hoje, mais 70% da nossa comunidade acadêmica brasileira é, tem ou já teve sintomas depressivos e de ansiedade sendo que essa proporção entre os estudantes de medicina ela bate mais de 85% dos estudantes de medicina independente do ciclo que ele tiver e esse é um número muito preocupante porque a gente está colocando um cara que de algum aspecto ou de alguma forma é, tem alguma doença, né? E
0: a gente não está reconhecendo isso. E com o desenvolvimento da tecnologia que colocado muito bem por você aí, com a redução da necessidade de relacionamento, as matrizes curriculares também elas não conseguem avançar numa velocidade como a sociedade, né? Assim como as, o governo não consegue estipular leis à medida que a sociedade necessita, né? tudo é mais rápido na vida real, ali no cotidiano, não se dá não dá conta de ter disciplina de oratória, disciplina de mercado, disciplina de gestão ou módulos. Então, acaba que esses elementos tão importantes para a vida real mesmo, como se comunicar bem, ter o relacionamento, buscar o relacionamento, haja vista que as tecnologias proporcionam essa redução da necessidade de relacionamento, isso tudo tem que, tem que ter algum estímulo mínimo que seja para que a pessoa vá atrás, para que o indivíduo é, tenha um desenvolvimento maior e mais satisfatório para o médico que é necessário hoje no mercado. É, dentro do ambiente universitário, hoje, o que se consegue sobre esses aspectos de formações soft skills, digamos, são as conversas informais que acontecem com o professor após a aula, no ambiente ali do internato, mas há a possibilidade de estruturar esse conhecimento tendo essa visão de que é necessário além dessa formação técnica, diagnósticos e tratamentos, você consegue ter essa autonomia já vista um ponto benéfico né, desse desenvolvimento social, tecnológico que é o acesso à informação. Só que o indivíduo tem o desafio, tem que ter educação digital, tem que escolher bem os curadores de conteúdo. Daí, George eu quero saber sobre como que acendeu em você essa, Ou se essa chama é constantemente é, evoluída Quando você conversa com um aluno e vê a sua responsabilidade Diante de cada um que chega até você fazendo uma pergunta Que às vezes você não consegue entender também, né? O ponto de vista Quero saber, Cara, assim, essa responsabilidade É, como é, é, que ela é
1: justamente vai? isso, Daniel Assim, o que que acontece? Você tá tendo, é, parece que são dois mundos totalmente diferentes, né? Então você tem aí um grupo de, é, uma geração de meninos Que tem entre 17 e 24 anos é o cara que praticamente nasceu em frente a um celular, né? Esse cara ele tá acostumado é, com uma coisa acontecendo right on time, né? Na hora, direto, rápido. E você tem lá um ensino médico que tá parado, né? Tá parado no tempo, né? Além disso, o ensino médico ele é regido por um grupo de pessoas que em sua grande maioria tem mais de 40, 50 anos. E, e esses dois grupos eles não se, eles não, não têm nenhum tipo de afinidade. Né? E esse também é um gerador de frustração para o estudante de medicina o que acontece e, e o que me, que me acendeu a chama como você perguntou a, a história ela acontece em 2018 então uh, 2017 na verdade é, 2017 a minha esposa estava grávida e a gente foi para Fernando de Noronha e eu tenho como é, como é, hábito toda vez que eu entro no aeroporto eu compro um livro e algumas revistas e aí, como eu sabia que a gente ia fazer uma viagem longa, eu comprei lá um monte de revista. Eu vou pegando o que tem lá na frente, compro várias todas e vou lendo no avião. Eu já, já tinha o interesse de... É, eu já tinha o interesse de, é, criar um ambiente... Que fomentasse é, o desenvolvimento de jovens lideranças na área médica. Eu era professor é, de uma faculdade boa aqui em Londrina, é, na época, e eu já tinha tentado de várias formas para contribuir para a minha rede ali é, nesse aspecto, porque eu tive um crescimento. Eu cheguei em Londrina em 2014 e depois de 15 anos fora, e eu uh, tive um crescimento exponencial na minha carreira aqui. E eu tenho certeza absoluta que eu fui bem, não só porque eu era bom na parte técnica, mas principalmente. Principalmente porque eu era bom em áreas que não estavam relacionadas a à... medicina. Então, eu sabia fazer uma visita, eu sabia conversar com o médico, eu sabia é, criar um evento de network, eu sabia é, fazer uma boa apresentação, eu sabia apresentar um artigo e, e no fim do artigo, me vender para esse cara e é, para dizer que eu era bom o suficiente para ele mandar o exame para mim, entre outras coisas. E lá na, na faculdade, eu cheguei no diretor da faculdade e falei assim: olha, eu queria criar uma liga, criar um curso anual. É, eu queria criar um, 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 um curso de extensão relacionado à criação de jovens lideranças ou relacionado à criação é, de pessoas mais envolvidas com soft skills. E o diretor lá da faculdade, ele não entendeu. Ele não entendeu o que eu tava falando. Ele simplesmente não entendeu. Eu falei, porra, mas esse cara não entendeu, isso aqui não vai dar certo. E aí eu fiquei frustrado e querendo buscar alguma forma de colocar isso na mesa pra alguém. E, cara, eu tentei de tudo. Eu fiz congresso sozinho, organizei um congresso aqui sozinho, trouxe gestor de fundo, é, de, fundo de investimento em área de saúde para falar sobre finanças e negócios na medicina, e foi super legal, mas tive prejuízo. Tentei de tudo, tentei de tudo. E eu nem sabia como é que funcionava a marketing digital, e aí fui nessa viagem pra Fernando de Noronha, e aí eu li uma matéria, deve ser essas matérias pagas, sabe? Parecia ser um informe publicitário, do lançamento da faculdade de medicina do Albert Einstein. E aí a faculdade de medicina do Albert Einstein ela pressupunha que a vocação dela era criar lideranças na área médica. Qual que é o mote? A, o, o hospital Albert Einstein ele estava percebendo que a qualidade do médico que estava chegando para eles na época da residência, então os residentes eram piores ano após ano. E eles uh, fizeram uma grande re, é, reunião lá e falaram assim: olha, se a gente tem uma mão de obra tão ruim para entrar dentro do nosso hospital, que a elite é, hospitalar médica acadêmica da América Latina, talvez seja a hora da gente formar a nossa mão de obra, de modo que a gente tenha pessoas forjadas da forma como a gente acredita que deveria ser. E esses caras criaram uma faculdade de medicina que, se eu não me engano, o novo prédio da faculdade vai ser inaugurado agora, é, é, o, o prédio nem, nem nasceu e já ganhou vários prêmios de arquitetura, é um troço super diferente, um negócio super legal e tal, parece aquelas arquiteturas de Barcelona e tal. Uh, como que eles pretendiam é, é, formar essas pessoas? Né? Primeiro eles tinham lá uma prova, o vestibular ele era acompanhado de uma prova é, psicológica, então você tinha o vestibular, então eles tinham um vestibular criado lá de uma forma totalmente diferente do que, tava, do que estava colocado, como a gente entende como vestibular hoje, e depois desse vestibular então eles já selecionavam uns caras que eram diferenciados mesmo, depois desse vestibular esse cara passava por um processo de análise psicológica, onde ele tinha dinâmica de grupo, tinha prova prática entre várias outras coisas, de modo que eles conseguissem peneirar as pessoas mais inteligentes e que tinham um coeficiente emocional e social é, mais aguçados Além disso, eles tinham das 100 vagas Se eu não me engano, quantas vagas são Mas eles tinham um percentual bem grande De escolher pessoas que iam muito bem Na parte do é, social E na parte do, é, do emocional Mas que não tinham ido tão bem Só que de classes menos abastadas Mas eles pegavam a, 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 a pinça Aquela pessoa que tinha uma história emocionante Ou uma pessoa que tinha uma história é, é, De vida interessante de modo que você trouxesse para o debate e para a convivência pessoas de backgrounds cada vez mais diferentes para você ter um, um, um ambiente é, mais prolífero, né? mais, mais frutífero, mais, mais borbulhante. Né? Além disso, quando esse cara entrava na faculdade, né, esse cara tinha lá a grade normal da faculdade de medicina, igual todo mundo tem, só que esse cara tinha uma grade paralela onde esse menino ele era obrigado a ter aulas de comunicação, oratória, é, tecnologia e medicina, finanças, relacionamento, negociação. Eu falei, porra, esses caras aqui vão ser a elite da medicina em pouco tempo, né? Não vai ser mais a USP, não vai ser mais a Paulista, vai ser a escola de medicina do Albert Einstein. E aí eu falei, eu preciso tentar, de alguma forma, é, criar isso. E aí o MedClass nasceu dentro desse contexto. O MedClass é, na verdade, a minha forma de contribuir justamente nesse aspecto, criar um grupo de pessoas que, têm interessados em, é, que estejam interessadas em Adquirir novas habilidades que vão ajudá-las a serem melhores médicos por consequência. Mas nosso objetivo não é que você seja só melhor médico apenas. A gente quer que você seja melhor pessoa, melhor filho, melhor namorado, esposa, melhor cidadão.
0: Né? Então é, essa é a nossa missão. Show de bola. Hoje eu lembro, acho que faz uns quatro anos mesmo, que a gente, na época que você estava organizando o congresso, a gente conversou pelo telefone alguns minutos e você, você falava lá sobre o evento que havia estava organiza, organizando aí, em Londrina, se não me engano. Algo exatamente assim, isso. Coisa, você, era a única
1: pessoa, você era a única pessoa que eu conhecia que criava conteúdo na internet. E... E aí eu falava, nossa, olha o que esse cara fala Esse cara é legal, e não sei o que Nossa, esse cara é diferenciado E você era a única pessoa que criava conteúdo na internet E que tinha mais ou menos o meu viés o, o viés que eu, que eu tinha interessado Depois da gente Quantas pessoas hum, vieram atrás, né? A gente capinou isso aí Foi, e... Era mato <risos> Era mato mesmo E aí eu falei, vou mandar mensagem para esse menino aí Porque esse menino é especial, ele é bom Foi daí que a gente começou a conversar
0: e, e aí, quando é que vai sair o podcast do Mad Class? Ah cara, eu não, é, eu não tenho tempo não, não, não Nossa, eu não aguento nossa senhora, meu Deus não, do céu. Quem, quem não acompanha aí o George, né, George? Daqui a pouco eu vou te perguntar A rede social, o George faz questão de responder ali no individual, vai na peculiaridade né, do indivíduo. E, e muitas vezes avança, vai, sai da superficialidade nas respostas. Acho que essa. Nossa,
1: essa... olha, eu é, já cheguei. O ano passado, em 2020, 2021, a minha média de Instagram era de 6 horas por dia. Agora deu uma diminuída, a gente está num envolvido é. num, com um projeto muito grande aqui dentro do laboratório. Estou conseguindo, não estou dando conta, ainda mais com duas crianças. Tá foda, uhum. mas assim, velho, é... esse troço toma muito tempo. É... Criar conteúdo na internet é muito difícil, dá muito trabalho. E aí, ah, eu não aguento criar mais uma frente de trabalho. Não tá todo mundo fazendo <risos> podcast, mas eu não consigo, eu não tenho
0: perna. Pois é, aqui, nosso espaço tá sempre aberto para você, o Quando quiser, a gente <risos> faz aqui uma área só pro Dr. Jorge Lopes. Aqui, vamos fazer. Beleza, Jorge, muito obrigado. Foi muito bom conhecer mais sobre você sobre o seu contexto. E a gente sempre conecta com o que somos hoje, o que estamos criando hoje para se espelhar em pessoas louváveis aqui, reconhecidas na Educação Médica do Brasil. Desejo muito sucesso a você e agradeço pela contribuição que você sempre dá à nossa comunidade médica. Quero saber quais são os seus principais canais, então, Jorge, que as pessoas... Daniel, eu te agradeço de
1: Eu me sinto honrado aí de poder participar do teu podcast. Eu já escutei muito desde 2019, 2018 eu lembro que você tinha, que você tem ainda o Madcast, você tinha um de... É, na área da medicina também, falava muito de, de
0: clínica médica,
1: de, de diagnóstico, tratamento, clínica médica, e eu escutava muito pra entender, pra saber e tal, e, cara, eu é, te acompanho há bastante tempo, sei o tanto que você tá indo bem lá na tua clínica, e, cara, só tenho a agradecer e, e só torço por você. É, você conseguiu fazer a, a... Você vai conseguir fazer a... É o um podcast com o Thales Gomes?
0: Fez, já fez.
1: Você já fez?
0: Já. Ele, ah, ele vai é estar fim. aqui na, na nossa temporada, né? Então, só, a nossa temporada só tem fera. Tem o Dr. Geotti que está aqui comigo hoje. Tem o Thales Gomes, da EasyTax. Também o Francinaldo, autor do livro Finanças e Consultório. Também o André, Médicos do Amanhã. Então, só nossa, é boa. Daí?
1: Nossa, só pica. Então, é isso aí. A, minhas redes é medclass, medclass, o nosso site é medclass.tv e nós somos uma plataforma de ensino que tem como missão ah, ensinar um pouco mais além da medicina, além do que a tua faculdade e o cursinho eh, proporciona. A gente hoje tem quase 5 mil alunos ativos e gente de todos os ciclos, de todos ah, os backgrounds possíveis, ah, de todo tipo de faculdade, seja particular, pública, federal, estadual, eh, Nota alta, nota baixa, boa, ruim. Mercosul, Brasil. A gente tem aluno uh, em praticamente todos os países que falam português da África. Uh, Portugal, uh, Austrália e Rússia.
0: A gente tem aluno na Rússia. E... Eu tenho um também da Rússia, Jorge. Porque é muito importante, né? A galera tem, tem acessado outros países para cursar medicina e acaba você sendo um link com a nação, é, exato. Caso, Brasil, exato. ou com a língua, que é o é. português. E a gente tá aí, cara. A gente tá aí já
1: desde 2018 produzindo conteúdo na internet e estamos forte.
0: Quem, quem quiser saber mais, eu vou colocar na área de descrição aqui os links diretos para facilitar aqui que você acesse. Eu peço que você que nos acompanha aqui pegue o link aqui da nossa conversa, nosso bate-papo, coloque lá no seu grupo de trabalho, da faculdade, do ambiente mesmo, se você já for médico, do ambiente de serviço. Acaba que as informações debatidas aqui podem servir de um primeiro passo para novas ideias para a nossa comunidade Meta para o seu amigo, né? E também que você possa chegar aqui no direct do George ou no meu, dê um feedback como foi aqui o episódio, deixa os principais aprendizados ou insights, sempre é bom interagir com os ouvintes aqui do MedCast. George, valeu, a gente finaliza aqui o nosso episódio, a gente se encontra em próximas oportunidades. Valeu, obrigado, até, um abraço.